0: 绿野仙踪第九十二回，草旦张林润参逆党改口供，徐阶朱群兄，此曰：风雨青衣遇到强，就坛张隐新张。覆巢之下无完卵，宰相京城乞丐郎。改口供奏君王，安排历任诛豺狼。霎时富贵归全壤，空叫灵火对寒霜。又屌思家客。话说明帝降了所拿言是蕃旨意。这日，刑部即将本内有名人犯一一传去，也不敢将他下阶，俱安顿在大堂傍边空闲屋内。各官俱送酒席。次日早，明帝御偏殿，严嵩免官顿首，痛哭流涕，诉说平日治家严肃，从不敢纵子孙并家奴等为妃。明帝笑道：“国家是自有公义，四三法司审你后，朕自有道理。”严嵩含泪退下。过了十二三天，法司还未审明回奏，只缘严嵩是清中外，右兼三法司内，倒有一半是他父子的党羽，不但不敢将事蕃等加刑，就是家人延年，连众会儿也不敢问他一句。严世凡倒口若悬河，立便事事皆虚，只求参奏，也将邹应龙革职对审。三法司见旨意言切，诚恐明帝喜怒不测，又不敢将应龙参奏，因此日日挨磨，只等严嵩于中斡旋了事。一日，吏部尚书徐阶有本不要紧事件，面奏请旨，在宫门等候。太监乔成则传他入去，到一小屋内，明帝独坐，徐阶跪伏面前，明帝笑着教他起来，赐坐。徐阶谢恩做了，明帝问了回吏部事务完毕，正欲退出，明帝道：“御史邹应龙参奏严世蕃等，朕着拿交刑部会同三法司审讯，怎么半个多月不见回复？想是人犯未齐吗？”徐杰跪奏道：“此事又无虚实，只用问严世蕃延年便可定案。余犯极有味道的，皆可过日再问。”明帝道。卿所言极是，怎么许久不见回复？徐阶故作无可分辨之状，俯首不言。明帝大怒道：“朕知道了，想是三法司惧怕严嵩，比朕还加倍吗？”徐阶连忙叩头，又不回奏一语。明帝道：“卿可照朕是才话，是知三法司。在传旨，着锦衣卫陆秉同三法司严刑审讯。”令你速奏，若少有沾讯，与世波等同罪。徐阶唯唯退出，到内阁，江明帝大怒，所下旨意，写了偏旨，差内阁官侍之三法司并锦衣卫这几处衙门。严嵩见了这道谕旨，大是惊惧，又见传旨的是徐阶，就知道是徐阶有密奏了，连忙回家，被明帖请徐阶午间便饭。徐阶也怕严嵩心仪，只得拨冗一道。严嵩亲自接到大门院中，让徐阶到自己住的那房坐下。徐阶问：“有别客没有？”严嵩道：“只是大人一位，少客，酒肴齐备。见纸虎捧杯，都是些朱颜绿鬓、少年有姿色妇人。内中他儿子事，蕃的侍妾，倒自多一半。这是严嵩恐徐阶与他作对。”又深知他是明帝性爱之 人， 这许多妇女 内， 若徐阶看中那几 个， 便是他儿子的小女 人， 他就与本日相 送， 总以长保富贵为主。这也是他到万无奈何处才想出这条主 见， 要打动徐阶。严嵩捧一杯 酒， 亲自放在徐阶面 前， 随即跪了下去。慌的徐阶也陪跪在一 边， 说 道：“ 老太师太忘分 了。” 徐阶如何当得起？严嵩哭着说道：“老夫父子蒙圣恩，龙师过后，久干中恶，朝中文武大臣，为大人与嵩最后，今小儿是波同孙古弘，也平白下在狱中。朱望大人垂怜，躺腰扶壁瓦全，我父子尚非草木，我还是可以报答大人的人。”徐阶心里骂道：“这老奸巨猾的奴才！”又想出这样个法儿牢笼我，口中连连说道：“老太师，请起。徐阶有可用力处，无不尽命。长公大人，不过暂时浮尘，只顾便可立白。太师只管放心。晚生今早是因本部事件，候旨宫门，并未见圣上，系太监乔承泽传旨于晚生，晚生传旨于内阁。老太师无声别疑。”严嵩阳问道：“今日大人还到宫门前吗？老夫那里小的，定连大人传旨的话也不小了。老夫今日请大人，是为小儿下狱，共商解救之法。大人如此表白，倒是大人多疑了。”说罢，又连连顿手，然后一同起来。徐阶陪跪,跪了这大半晌，心上越发不快活，肚里骂了许多无耻的老奴才。于是两人对坐，酒菜齐行，烹调的色色精美，有许多认不出的食物。席间又请教就是剥之法，徐阶初时说些不疼不痒的话，怎当的严嵩苦苦相逼，只得应承在明帝前挽回。严嵩方才欣喜出席，顿首叩谢。在严嵩的意见，也不忘徐阶帮助，只求他不多弄就罢了。金见许了挽回，便叫过众妇女，尽跪在徐阶面前，以家口相托，说了多少年老无依、凄凉可怜的话。又请徐阶于众妇人中拣选五六个服侍之人，倘要垂爱，今晚即用轿送去。徐阶辞之志在，严嵩又让之志在。鬼弄到定更时，见徐阶决意一个不要。方放徐杰回家，又亲自送到轿前，看得做了教材谢。次日，陆秉同三法司会审，只将延年、罗龙文各加了一家棍，捡了几件贪禄的事，问在他两个身上。你发边地充军，严世蕃只失查家人犯赃，罗龙文细与延年做郭父，与世波无干涉，也不敢拟他罪名，请指定夺。凡应龙所参相之言，并严古骚扰异地等事，皆附于虚。输入明帝也有些心仪。姜世波并其子严确发遣雷州，余具擢发燕仗地方充军，还是体念严嵩开恩的意见。过了两日，右下特旨，严古免其发遣，着留养严嵩左右。这两道旨意传出，大是天下人心。都说严世蕃等罪大恶极，怎么只问个发遣，还将严谷放回都中，将三法司并锦衣卫这几个审官骂得臭烂不堪，为他们殉情定你，以时为虚。此时为副都御史黄光生，锦衣卫陆炳愧悔欲死，因此朝中又出了几个抱不平的官，联名提参严嵩，明帝将严嵩革职。徐接不了大学士缺，众人越发高兴起来。又出来几十个打死狗的，你参一本，我参一本。还有素日在严嵩父子门下做走狗的人，也各具名题参。又将以前参过严嵩父子的诸官，或被害，或革职，或超没，或遣发，具开列名姓。如同汉臣陈蚌、陈少师谢于、叶京、王宗茂、赵景、沈良才、玉石、王鄂、何维伯，历汝静、杨继盛、张冲、董传策、周铁、赵京、丁汝奎、王叔、沈炼、吴石来、夏言等，剧情旨开恩，以革者复职减用，以故者追封原官，朝末者赏还财产，现任者交部一穴。又将严嵩父子门下党恶、呃。大小官员开列八十余人，已故者请革除，追夺封典；现任者请例行斥革，或联名，或独奏，闹了二十余天。通是这些本章，闹得明帝厌恶之至，倒反念严嵩在阁最久，每一天不和他说几句话，一旦逐去，心上甚不快活，不由得迁怒在邹应龙身上。一日。问徐阶道：“应龙近日做什么？”徐阶道：“应龙在通政司办事。”明帝怒道：“是你找他做通政司吗？”徐阶顿首道：“臣何许人，敢私受应龙官爵？陛下下旨，二不诛批，现存内阁。”明帝听了，原是自己放的官职，也没法逐应龙。副相徐阶道。近来朝中诸官无日不参奏严嵩父子，严嵩朕已斥革，事不夜惊发浅，他们还喋喋不已，意欲将严嵩怎么？嗣后再由人参严嵩父子者，定和邹应龙一同斩首。诸官听了这道严旨，方大家罢休。应龙因明帝有徐阶私受通政司之说，仍旧回都察院去。都察院因已出缺。捕受有人不敢留应龙在衙门内，应龙才弄得两下不着。徐阶闻之，将应龙请去，说道：“你的话，我前已奏明，你若回避，倒是为止了。”应龙听了这话，又复到通政司任中，京师传为笑谈。巨言已倒了的严嵩，其余宠上如此厉害，一则见参他之难。二则见明帝和严嵩也是古今人解说不来的原法。再说林润自巡按江南后，到处理狱民除害，豪强敛迹，大得清正之誉。那日办完公事，月底抄见应龙参事播本章，以奉旨将严世蕃等拿送法司审讯。应龙又升了通政司正卿，不禁狂喜道：“有志者事竟成也。”过些时。知江世波等遣发边郡，又过些时，知江严嵩革职。虽然快活，到的欣赏以为未足。一日，在松江地方，封闻严世波、严年等，或在扬州，或在南京，日夜叫林园子弟唱戏，复率领许多美籍游览山水，兼交接侍唤，借地方官威势，凌虐商民，并不复配所。林润得了这个信儿，即从松江连夜赶回扬州，便接了三百余张呈词，告严世蕃并他家人严冬，率结霸占田产、抢夺妇女等事。林润大怒道：“世蕃等不复配所，以是为止。复敢在我寻利地方生事不法，真是我不寻他，他反来寻我。”于是连夜做了参本，上写道。巡按江南等处地方监察御史陈林润，一本为贼臣，为指横行，据实参奏事，窃严嵩童子世波，紊乱国政，数年来以指公卿，奴事将帅，匡匪包居，伏凑山鸡。忠直之士被其陷害者，约五十余人，种种恶迹，具邀圣鉴。严嵩罢归田里，世波等各遣发籍编。据义士波等不复配所，率党与延年、延东、罗龙文、牛信等，在南京、扬州二地广治府地，日益众至四千余人，且复成宣衣蟒，携姬妾并离原子弟，行歌通衢。每逢夜出，灯火之光照耀二十余里。更复招纳四方亡命，已故江洋大盗，多栖身雨下，致令各府县案情难结。仍敢同罗龙文诽谤时政，不臣以及其霸名田产，夺名妻女，上其罪之小者也。臣寻例所至，收拾数控一等呈词，以三百余纸，率结苗法串奸干犯忌讳等事，似此为止横行之徒，断难一刻孤荣。请旨急行政法，并超莫其家私。天下幸甚，谨奏。这本到了通政司，邹应龙看后大喜，知林润系徐阶门生，随即秀了到徐阶家来，只等至灯后方回。应龙见后，将林润餐本取出，着徐阶看事。徐阶看完，问应龙道：“老长兄以为何如？”应龙道：“此本情节参的颇重，严嵩负责恐无生理。”徐阶摇着头儿笑道。复行拿问，必矣；死犹未也。四十波等到日，我自有道理。应龙别了回来，将此本连夜挂号，四早送入。午间有旨，着林润之会本地文武，将严世蕃等急行严拿，无得走脱一人。星宿谢交刑部，并将江南所有财产即没入关，家属无论老幼，俱行监禁。在行文江西袁州并各府州县，查其有无忌顿，不得丝毫徇隐，治感同罪。此旨一下，中外称快。止二十来天，即将世播等并从恶不法之徒二百余人陆续卸交刑部。又于扬州、南京并严嵩祖籍三处，超得黄金三万余两，白银二千万余两，珠玉珍玩又值数百万两。超得延年，罗龙文一个二十余万、十数万不等，田产尚不在算内。闻者无不吐舌。明帝看了严嵩家私清册，并三处总数，大为惊异，立即传旨于江西府臣，将严古在本的正法告审时，将世蕃等提出监内。三法司还是救人，审却不是旧日的审法了。将严世蕃等五刑并用。照林润所奏，事事皆问时，为诽谤时政，并窝藏江洋大道，世波同罗龙文叠加三四次，死不肯承认。副都御史黄光生，将士波等口供，先送徐阶看月。徐阶道：“诸公欲言公子死乎？生乎？”光生道：“欲此子死久矣。”徐阶道：“口供内只至第一种，程宣一莽。”并霸产奸淫等事，连诽谤实证一款还没有问在里面，焉能死严公子也？依我意见，将口供内加两条：严世蕃听其党羽彭孔照以南昌地有王气，世波霸盖府地居住；又言罗龙文曾差牛信暗传私书于倭寇，约他指导浙江平湖为内应。加此二条，不但严公子立死。即严嵩一难逃法网。光生道：“林巡按原餐内没有这些话。”是不等亦段段不肯承认。奈何？徐阶笑道：“我也知道原餐内没有这话。难道当沈公的就不会说是于外揪出来吗？不管他承认不承认，竟应替他添到口供内。圣上见此二条，必大怒恨，无暇问其有无也。”光生听了。得意之至，拿回原供与三法司共商起奏不提。再说世波连日受刑，见三法司将他们诸人口供议定，被监笑向延年罗龙文道：“我们又可以款断出督门矣。家私虽超却，我还有未尽余财，尚可温饱几事，不愁做一大富翁。”罗龙文道：“我们口供内只诽谤实证和容隐大道未昭成。”于是拒绝承认，按律问你，绝无生理，怎便说到款断出读门话？世伯又笑道：“你们那里小的，圣上念我父主是醉酒，得罪人处必多，三目之下何求不得？既已超没家私，便要连我父子栖身虎口无地，早晚定有恩旨，连冲发也要免的。你们只管放心，断不出我所料。”要知严世蕃相貌极其不堪，按明史传闻所载，是个短相肥体、渺夷目地人。他却包藏着一肚子才情，凡普天下大小各缺，某地出产何物，某衙门一年有多少进益，虽典史巡检查罢微圆缺之美恶，皆明如指掌。明帝常写出隐语，人皆不解，他一看便了然，即知明帝欲行何事。诏书亲、亲词，皆他替严嵩所拟。严嵩事事迎合上意，皆此子,子所教。后来世波做到工部侍郎，又兼上宝司事，为继尊了，便日事淫乐，无暇替严嵩谋划。因此年来，严嵩屡是帝宠，正是成全乃父是他，败坏乃父也是他。他今日说款断出督门话，时事有八九分拿手。并不是安顿延年等之心。后来有人替他打听，说江口供内加了前两条。世波放声大哭，龙文等再三问他，他也不说所哭缘故，只言思义两字而已。是世波最能揣度明帝之心，天域这徐阶揣度也不在他下。他两人做了对头，世波从何处火起？三法司将士波、罗龙文、牛信、定了为首谋逆，凌迟处死；彭孔照、延年、严宏、严冬为从，立斩。余党或问你斩脚尖后，或军徒遣发，轻重不等。明帝果然大怒，传旨将士波、严宏、罗龙文、延年、牛信、彭孔照、严冬七人，无分首从，皆立即斩决。又敕下江西文武大员，不许放严嵩出境。天下人闻之，无不大悦。这时严嵩无可栖止，日在祖营房内居住。起先还有几个家人侍妾相伴，到后来没得吃用，侍妾便跟上家人逃散去了，只留下严嵩一个，老无以来，每饿到极处，即入城在各铺户、各士数家有些吃食。还自称为太师爷，大有与他的也不过十分之二三，更有可怜处。人若问他何以到这步田地，他只是摇头，却说不出冤枉二字，并被人陷害话来。还有那些口头刻薄人，拿点酒食东西，满嘴里叫他太师老爷，和他谈心，偏说他儿孙长短话，说的他苦痛起来，到落泪时，便劝他自尽。严嵩未尝不以自尽为 事， 只是他心里还想着明帝一时可怜 他， 赏他养老的富 贵， 因此自己就多受些实罪了。嗣后朝中追索严 党， 内外坏了许多 官， 本地文武听得风声厉 害， 于大街小巷各贴告 示， 有人和严嵩私 语， 周记一一一使 者， 定照为旨拿 究， 谁还敢惹这是 非？ 可怜严嵩。位置太师，想人间极富极贵四十余年，虽保全了个首领，却叫五藏神大寿屈意。就是这样硬饿死了，死后连个棺材没有，地方和宝甲用席一领，卷埋入土，落了这样个回首，可见贪贿作恶害人何意？这都是外儿邹应龙、徐阶、林润，内儿袁太监、蓝道行、乔承泽。才成就了他父子祖孙一家难复结果。后来应龙是至上书林润，禀名林代，上本归宗，也是至上书林代念贵方年老，亦且相待恩厚，只上本遗封本生父母，将长子、第三子俱归继本生父母，以承宗祧，留第二子接续贵方一脉。朱文伟夫妇居富贵，白头到老。这几家互结婚姻，而冷逢春更是富贵绵远。正是，一人参倒众人参，参得严嵩家业干，目睹子孙皆正法，衰年饿死祖茔前。